0: Bon bah on se retrouve pour la suite de ce tour du monde. Exactement, après on a pris un avion pour le Vietnam, on a eu un peu de mal à, à arriver dans ce pays parce qu'on n'a pas obtenu nos visas tout de suite, on a eu une petite galère de visas, ah. quelques petites arnaques aussi au passage dont on se serait bien passé. Mais... Pourquoi Quelles arnaques Mon visa à moi n'a pas... pas été accepté. Euh, on n'a pas trop compris pourquoi, une erreur de, soi disant le prénom qui convenait, enfin le nom de famille qui convenait pas, sauf que j'ai le même nom de famille que mes enfants et que mon mari, donc on n'a pas trop vu où était le problème. Et euh, donc quand on a appelé, ils voulaient rien savoir, qu'en gros c'était euh, c'était non quoi, le visa n'est pas accepté, qu'ils pouvaient rien faire pour nous, qu'il fallait refaire une demande, donc j'ai refait une demande, en attendant on était en Thaïlande, puisqu'on pouvait pas de toute façon pas embarquer sans visa. On a refait une demande, mais on n'avait pas d'avancée sur cette demande. On savait pas du tout si c'était pris en compte, si si ça avançait. On... Le statut était toujours euh, en attente. Euh, bon, au bout d'un moment, on, on s'est un peu affolé. On a appelé l'ambassade qui pouvait rien faire pour nous, euh, mais qui nous a dit qu'il y avait des qu'il y avait des, des des agences qui eux se déplaçaient pour les touristes. On a contacté une de ces agences qui évidemment nous a plumé pour <rire> pour aller faire notre, euh, notre visa. Bon, on a, on a fini par l'avoir. Donc, on est parti Mais bon, on s'allégeant de quelques centaines d'euros quand même. Donc, on s'en serait bien passé Mais bon, voilà. on est tous arrivés au Vietnam, euh, comme prévu. Qu'est-ce que vous êtes... Avez... Vous êtes allés où au Vietnam Quel itinéraire vous avez fait Alors, on a d'abord fait le nord du Vietnam. Donc, les régions les plus reculées du Vietnam. Vraiment, très, très au nord, où vivent les ethnies, euh, donc, Hmong de du Vietnam. Donc euh, là, on s'est retrouvés euh, au au cœur de au cœur des ethnies de, de populations euh, qu'on ne connaissait pas du tout avec des, des, des tenues très colorées pour nous le Vietnam c'était euh, Hoi An Hanoï Ho Chi Minh vraiment on n'avait pas trop
1: on visualisait
0: pas trop ce que ça pouvait être euh, au nord et on s'est retrouvé dans des là encore dans des familles euh, à, à vivre avec euh, toute la famille qui part le matin dans les rizières et là on s'est rendu compte aussi de la de la, de, la, de la misère en fait de, de ces femmes qui travaillent euh, et ces hommes qui travaillent jusqu'à l'épuisement 80 90 ans ils sont encore avec leur charge sur le dos euh, les enfants pareils dès qu'ils sont en âge de porter euh, suffisamment de poids dans leur dos ils sont mis à contribution l'école euh, bon c'est c'est assez aléatoire hein, et la la moitié des enfin beaucoup d'enfants euh, vont pas à l'école ils vont aider au champ et, euh, ça, ça a été... Ouais, ça a été aussi un peu dur à, à, à voir, quoi. À ce... On, on se rendait moins compte... enfin, on se rendait pas compte que ça pouvait être aussi ça, euh, les régions très reculées du Vietnam. Mais c'est aussi là qu'on a vu nos, nos plus beaux paysages, hein. vraiment une nature incroyable, des rizières à perte de vue. Et bah, la baie Bédalong aussi évidemment hein. mais ça ça reste un petit peu dans le circuit touristique mais ça c'est pareil la baie Bédalong c'est un incontournable ah bah oui tu peux pas ne pas y aller ah non c'était incroyable de de beauté en fait c'était on est resté on pourtant on a tous vu dans notre vie un reportage une photo de la baie Bédalong mais quand on y est ça reste quand même surprenant et magique en fait de le voir en vrai donc ça c'est après avoir fait donc tout le nord on est descendu au niveau de la Bédalong où on est resté quelques jours on a fait aussi la baie longue terrestre qui est un peu moins connue, mais qui vaut aussi le détour. Là, pour le coup, euh, on l'observe pas du tout en bateau, mais on est, euh, on, on monte en fait euh, un peu en hauteur et on a une vue euh, sur un panorama euh, complètement dingue. Ça ressemble à la baie longue classique, mais c'est on est, on est vraiment euh, sur à pierre. Pied. Quoi. À pied. <rire> et euh, ça aussi, c'était très, très beau. Et on a fini ensuite... Euh... Enfin, on a fini, non. On a continué par... Euh... <rire> Hanoï, qui est une grande ville, et qu'on euh, a à la fois adoré et détesté. Ah bah pourquoi On l'a adoré le week-end quand toutes les rues sont fermées à la circulation, <rire> et on a cru mourir mille fois euh, la semaine euh, quand euh, bah quand euh, quand les rues sont ouvertes euh, aux scooters, aux tuk aux voitures. Et là vraiment, on, on a eu des coups de chaud. Euh. Enfin, vraiment les enfants, euh, ils étaient euh, scotchés à nous, on les on les lâchait pas parce que. Euh, parce qu'on on allait se faire renverser euh, toutes les quatre secondes. C'est là où tu sais jamais quand est-ce que tu dois passer pour euh, traverser. Jamais. Et d'ailleurs un des euh, un des des, des hommes qu'on avait rencontrés, on me disait mais c'est complètement fou euh, la circulation ici. Il me disait bah vous savez si un jour ça vous arrive que vous faites vous faites renverser, surtout que vous ayez une jambe en moins, un bras en moins, il faut se relever parce que personne ne va s'arrêter. Il faut se relever quoi qu'il arrive et, euh, et se mettre. Euh, c'est sortir en, euh, en sécurité ouais c'est ça. Ils disent le euh, plus vite possible. C'est sympa comme conseil, c'est ouais, c'est oui. ça. On était on était prévenus <rire> mais je crois qu'on s'est arraché les cheveux mais tellement de fois pour dire mon dieu, il faut qu'on traverse. Ça prenait des fois 20 minutes, 25 minutes parce que on voulait pas se mettre en danger et c'était devenu euh... enfin, c'était très dangereux donc on n'arrivait ouais. pas euh, on n'arrivait pas à s'engager euh... Et par contre, il y, euh... y a quelqu'un qui passe. Ouais euh, mais ça part... n'arrive jamais. <rire> <rire> ça n'arrive jamais donc euh vraiment on se faufilait des fois et on s'est dit mon dieu mais un, un jour on va mourir ici on, on, on peut pas voir ça vient de tous les côtés en plus donc vraiment faut être très alerte donc dans ces moments là on se dit oh là là il faut qu'on parte d'ici c'est pas possible et puis quand arrive le week-end et que c'est que piéton où les gens sortent vont manger sur les petites toutes petites terrasses entre, entre sur le trottoir ah, c'est hyper charmant, en fait, quand il euh, n'y quand a pas tout ce bruit, tout, euh, tout ce danger. Euh, c'est hyper agréable, c'est au bord du lac. Euh, c'est toute une, une autre ambiance. En fait, c'est une autre ville qu'on découvre euh, le week-end quand il euh, n'y quand a plus toute cette agitation euh, liée à la circulation. Mais euh, vous saviez que euh, le week-end, il n'y aurait pas la circulation euh, Non, on ne savait pas du tout. En fait, euh, c'est tombé comme ça. On a une partie en semaine, une partie à le week-end. Et on a adoré se promener, flâner euh, le week-end. Mais alors, euh, dès le lundi, c'était euh, l'angoisse. <rire> J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai toujours entendu parler de l'effervescence et, euh, et de la difficulté de traverser. Mais pas du tout que c'était euh, fermé à la circulation le week-end. Donc c'est un ouais. bon truc à savoir. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, s'il y a quelques jours à prévoir euh, à Hanoi, il vaut mieux viser le, le week-end. Week hein. week c'est <rire> nettement plus agréable. Ah, bah oui. Ensuite, on a continué euh, de descendre vers le sud, euh, où on est arrivé à à Oyan, donc la ville des lanternes, euh, qui est ma magnifique. Hein, c'est vraiment, euh, ça reste vraiment très très zen de se de se promener euh, au bord euh, au bord du canal à la nuit tombée, les, les gens mettent des lanternes, euh, c'est vraiment magnifique. Ça reste très très touristique, hein, c'est très beau, donc forcément, c'est très prisé. Et, euh... Je pense qu'il y a très peu de vietnamiens qui se qui se baladent à à Hoi An, c'est vraiment quasiment que des touristes. Ça n'enlève pas le, le charme et le et la beauté de cette ville qui qui est magique ça a été c'est un petit écrin à part en fait, c'est une petite ville à part la ville aux lanternes avec une une atmosphère différente du du reste de la du Vietnam, on a trouvé que tout était plus calme, plus zen, plus posé. Il n'y a, a pas non plus toutes ces voitures, tous ces scooters. C'était très agréable de se balader ici. On a adoré. Les enfants ont adoré. C'était, ma fille nous disait, c'est comme dans réponse, toutes ces lanternes. <rire> <rire> oui, ah, un bah oui. Il faut avoir les références. Exactement. Et on a terminé notre voyage au Vietnam par Ho Chi Minh. Bon, c'est de là qu'on reprenait l'avion. Je pense que on n'aurait pas fait cette escale à Ho Chi Minh si, si on n'avait pas un avion à prendre. On n'a pas, on n'a pas adoré. D'accord. C'est la ville, euh, pas trop de charme, euh, beaucoup de circulation. Et je crois qu'on était fatigués aussi de ces jours au Vietnam, il nous avait fatigué toute cette circulation, beaucoup de stress. Et, et je pense que là, on n'était plus en état de <rire> d'aller se promener. Euh, et j'avais plus encore, euh, ouais, non, plus trop, plus trop motivé pour ça. Alors, c'était quoi votre coup de cœur au Vietnam Alors notre coup de cœur au, au Vietnam, c'est la baie d'Along-Terrestre. parce ouais. que c'était une surprise en fait. C'est souvent le cas. Ouais, autant la baie d'Alon, euh, comment sait à quoi s'attendre, euh, on, on trouve que c'est beau, mais on savait. Euh, la baie d'Alon ça a été une grosse, grosse surprise, quoi. Euh, On est arrivé en haut en se disant bon euh, on fait vraiment tout seul, on va vraiment monter toutes ces marches, il y a quoi en fait au juste en haut. <rire> Et en fait quand on arrive en haut, c'est incroyable. Je crois que c'est un des plus beaux paysages qu'on ait vu dans notre dans notre tour du monde. Bah ça donne envie. Oui. <rire> très très beau. Euh, on mange bien au Vietnam. Euh, alors, on nous avait tous. Alors, je pense qu'on fait partie des seuls voyageurs qui, allons dire, qu'on ne mange pas très bien au Vietnam. Je pense qu'on n'est vraiment pas tombé sur. Euh, on a, on a vraiment soit mal fait nos choix de de petits boui, boui ou de resto parce que vraiment on est, on, on, ne s'est pas régalé au Vietnam. Euh, et mon mari a perdu. Euh, Fabrice a perdu 12 kilos au Vietnam. Mais, mais pour pas dire à quel point euh, il, bah, il rien ne passait, euh, c'est il, il mangeait très peu en fait, euh, peu de riz blanc et euh, en, en un mois au Vietnam, waouh. Wow. Ouais. Et en fait, ce, nous sans nous enfin en vivant avec lui, on s'en rendait pas trop compte. On voyait bien que le, le short tenait un peu moins bien. Et mais mm -hmm. c'est sur les photos, les, les gens nous ont dit mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il a, Fabrice Il est malade Non, bah non, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup mangé au Vietnam, mais euh, il n'est pas malade. Et euh, il s'est pesé par curiosité à la fin du Vietnam. On, on, souvent, il y a des petits euh, petits vendeurs qui mettent une balance dans la rue, puis on donne une petite pièce et on peut se peser. Ah, OK. Et effectivement, il a 12 kilos en moins. Wow. On s'est dit que la balance ne fonctionnait pas, mais euh, dans le pays d'après, on s'est reposé et on a eu la confirmation. Ah oui, ça fait un choc, quand même. Ouais, il a vraiment euh, ouais, vraiment fondu. Alors que lui, hein, parce que euh, <rire> nous, euh, ça a aucun effet, aucun effet sur nous. Sur les enfants, c'était pas trop dérangeant, mais moi j'aurais pas été contre en moi, mais non. <rire> eh ben non, raté. Voilà, Donc voilà pour la fin du Vietnam.